0: 算到总体上来说的话，哈，在目前的这个阶段，不知道祥总对于我们的投资者有什么样的建议呢？就是如果在目前这个阶段，大家想去挖掘一些相关的投资机会，您能够给到的建议是什么，祥总？我我给到的建议是这样的，就是说，首先，呃，战
1: 争是一个比较难预测预测的事、呃、我我我仍然认为我们要做一些，就是呃，在不确定中寻找确定性。就这个确定性呢，它有多种的考量，它可能是一个呃没有那么精准的正确，就是我们无法判断具体哪一个品种会先涨，涨多少，接下来会传导到哪个品种。我、嗯、们在历史上看，从那个2020年下半年开始的这一轮大宗商品涨，是它也是分节奏、分品种的，没有人会知道先涨什么，后涨这个，后涨什么。特别是对于普通投资者来说，这节奏把握太难了。太难了，所以说，如果你这个去，首先这个层面就决定了你选择是股票还是选择商品本身，它的一个难度就是不一样的。如果商品本身它是一个即时反应的，你错过了这个节奏，可能你就反向要受到一些损伤。但是股票它的一个上市公司的本身的一个利润，它是相对平滑，而且它是一个整体中枢抬升，所以说这个估值定价呢，或者说怎么样，它的一个首首先风险就会要。相对小一些。那么从我们的角度呢，我我我比较就是推荐投资者用就是类似 ETF 的这种方式。比如说我们有一个上品资源指数的这个 ETF， 它的优势在哪里呢？它是对所有的资源品是均衡配置的啊，包括前面提到的这个呃这个就是黄金啊、呃、石油石化呃、煤炭、钢铁呃这个这个稀有金属。以及农产品，它都是均衡配置的，基本上可能每一个占1 5之十到二十左右的比例。那么它代表的一个结果是什么呢？我们在我们分享的是整个通胀的大背景下的一个整体的是，可以类似为一个市场的一个 data 而不是说去抓今天我们要涨有色，还是今天我们要涨原油这个。我觉得对普通投资者来说，确实它的一个风险和收益并不是特别匹配，特别是目前的一个战争迷雾之下，它的一个定价到什么样的一个程度，其实还是比较难难判断的。那么从这个角度上来说，我们觉得这个我们把握的是一个整体性的一个通胀的一个水平。我们再说一个为什么要推荐这些上市公司哈，因为。历史上，国内的投资者对周期股，它的一个长期的，也呢，它的偏好比较低。因为呢，历史上呢，就是周期股呢，它本身量价之间呢，会有存在一个负自我的负反馈。什么叫自我的负反馈？这个价格涨了以后呢，首先，呃，我的生产利润上去了，我可能就要扩张，扩张呢，我就增加了供应，同时呢，需求端这一侧呢，是如果不能很好的传导，其实会有一个需求抑值，所以大家觉得这个价格涨了以后，量可能后面就会受到一定的影响。那这个层面上，我觉得觉得它首先这个价格是一个周期性波动的，第二个量也不好控制，所以大家就不太愿意去啊、呃、投资周期股啊周期品。但是呢，这一次的情况是有一些有一些变化的，也就是说，上游的这个这些原材料公司受到一些产业政策的影响啊一些宏观环境背景的影响，它的资本开支是迟迟没有起来的。所以说，即使它的一个原材料的一个价格上涨了以后，它的一个产能扩张的速度非常的慢啊，非常的慢。所以说，在这个角度上来说，这个更不要说这些矿业公司从从投到产出当中还需要几年的这么一个过程。所以说，在这个当中都是就是对现在的呃供应环供应格局很难有一个根本性的一个改变啊。从目前来看，我们国家的上游原材料公司的利润继续占到全行业利润的一个占比吧，超过百分之四十。仍然是一个非常高的比值啊，非常高的这么一个这么一个比值。那么这个造成了就是相对来说，呃，这些这些这些这些上市公司它的一个利润保障性啊，利润的稳定性可能和以往的周期波动来讲，它这次是更平滑、更有持续性的。那么从这个角度上来说，我们推荐去对于整体的上游资资源品更做更均衡的配置。在相对风险比较小的背景下去把握整个和应该来说和通胀共舞吧，啊，基本上是这么一个情况。嗯
0: ，其实呢，刚才祥总特别讲到哈，对于周期的这些公司的配置呢，在市场中间可能大家并不是呃很关注。其实这也非常容易能够理解。你比如说，在过去的两年，整个资本市场有比较好的这种呃走势，那么基金有很好的赚钱效应。那大家会发现呢，其实网络上面，包括你身边这些普通投资人讲的最多的都是什么？都是消费板块，比如说白酒啊，然后以及包括医疗啊，包括科技啊等等。因为什么呢？因为你发现这些东西是平时大众生活你看得见、摸得着的东西，因此呢，去投这些东西的时候，你会觉得好像这些东西的逻辑，我自己稍微的想一想，我也能够想得明白。但是呢，对于周期品的话，因为它本身是在上游。隔我们的距离比较远一点，这个时候你会发现，可能这个东西我因为隔得比较远，所以我对它的这种认知并没有那么的多，所以在投资中间呢，确实也存在着就是不懂不投这样的一些想法。但是呢，又往往大家在某一个时段看到了相关的这些产品出现了价格的上涨，然后出现了非常好的赚钱效应，那么可能又会短期的被这些短期的赚钱效应给吸引过来，然后。在并没有搞得太清楚的情况之下参与进去，说不定呢又刚好参与在了一个高点，这样子呢也没有非常好的投资体验，所以呢几方面叠加起来之后就造成了现在的这样的一个局面哈，就是真的绝大多数的个人投资者可能对于这种周期资源品的投资本身就不是很关注。那其实刚才翔总呢在前面已经跟大家介绍了，就是为什么。呃，会推荐这一个呃，我们的这种资源的 ETF 的这种产品的一个配置，讲到后续的这种理由。那我们也必须要强调一点，和任何的投资都有风险，特别是在现在呢，整个局势并不明朗的情况之下，因为我们知道现在所做的所有的判断，刚才祥总也讲过了，都是基于现在可以获得的信息，并且基于现在的这样的一个。定点或者说这个时间的截面上面，我们对未来的一种合理的预期。那但是呢，呃，也许这个直播做完之后，也许过五分钟，也许过一个小时，也许过一天，你会发现中间的有很多信息就已经有更新了。所以它都有可能会对未来的这一种投资，包括这些产品的价格产生影响。这就是投资中间的不确定性。那我们也必须要强调和就是资源品的投资确实也存在着变数。那么对于后续的投资的话，我想问一下，祥总，您有什么样的风险或者说是建议提示给到我们的投资人吗？嗯
1: ，是的，就是说今年虽然整体来说呢，它其实是一个疫后环境和地缘政治交织中所演绎的一个通胀的一个点分，但是呢，它更多确实是受到了非传统的供求因素的影响。而且大宗商品本身的波动呢，也是明显放大的。像这种啊，天然气啊，什么一周涨了 150% 啊，原油啊，一周涨了 20% 啊，这个在历史上都是非常的罕见的。其实就像呃奥总说的，短期的这些信息的迷雾，包括呃未来的一些变化造成的它的一个波动和世界驱动的一个节奏，其实是很难判断的。所以相对来说，我们还是强调一点，在。不确定性、啊、不确定性中去找相对的确定性。那、啊、么中长期的一个通胀的演绎的确定性，我们觉得这个是啊相对的高一些。那么呃，基本上呢，我觉得投资者在整个的资源品的配置里面呢，可以也是沿着。这样的一个一个一个一个一个思路啊，就是从我的角度上来说，就国内的一个资源品的上市公司，它的一个估值相对还比较低，而且的另外一个因素呢是股息率，它的一个内涵价值非常高。我们看到今年整个的市场本来的风向也是偏向于价值方向的，那么这些呃，即使抛抛开掉这个这个这个这个本身的。利润成长空间，或者说一些因素的影响，但看它的股息率的，在这个目前的一个市场环境下，就是有一个相对比较价值的。所以说，投资者啊，不不应该仅仅聚焦于短期啊，应该更着眼于更确定性的公司的绝对利润的一个抬升的过程啊。这个我觉得就是呃，在整个的一个通胀交易的把握中呢，可以才可以显得更加稳健和从容。啊、基本上是这样的。
0: 好的，非常感谢翔总今天的一个分享哈，给我们带来了非常非常有干货的这种内容。我相信呢，今天的这场直播的回放哈，到时候大家，一定会要花时间再好好的细细的品味一下，尤其是对于不同种类资源品的这一种走势的判断，包括有哪些东西会去影响到这些资源品的价格，以及到底如何去看待未来。各种资源品的这种配置机会，机会，我觉得呢，基本上都给大家提供了一个非常良好的、一个非常方便大家去理解吸收的这样的一个逻辑。那非常感谢各位的观看哈。最后还是要提醒大家，投资真的是有风险的。我们在投资的时候呢，一定不能因为短期看到相关标的的这种上涨跟赚钱效应，然后就不顾一切的直接就冲进去参与投资。我们在投资之前，还是要首先去了解自己的风险承受能力，以及对于这个投资标的的理解跟认知的水平。那么今天的这场直播，可以说我们给大家详细的去阐述了对于各种资源品的这种投资逻辑跟我们的一个判断的依据到底是什么。那如果您自己觉得，哎，您听完之后听明白了，并且你也认同这种逻辑。而且在未来这个事件不断演化的过程中间，你还能够记得住这些影响的逻辑，并且能够对未来这些资源品的价格方向仍然充满着信心的话，那我觉得去选择配置我们的这个资源品的 ETF 其实是一个不错的选择。但是前提是你得有相关的这种认知，你也必须要有对于这类产品相关资源未来价格的这个信心。说到底，你有没有信仰？如果你没有的话，如果你连自己的风险承受能力是否能够去匹配这样投资品，你可能都还没有搞清楚的话，那我的建议是，大家可以回过头来把今天第七十七期《威尼斯星空夜话》的这个内容反复的多听几遍，听到最后，你觉得你自己已经了解了，你自己已经知道了，你自己已经清楚了之后，然后再去做出。最终的投资决策，一定提醒大家：市场有风险，投资需谨慎。